0: Beleza, gente, vamos, vamos dar sequência aí na, nesse, nessa série de mensagens que a gente tem falado, né? talvez, e eu estava pensando em casa, ou talvez você possa mesmo até se perguntar, poxa, já tem quase dois meses, né, vai fazer que a gente está falando sobre isso, saúde é meu direito, mas a gente precisa falar constantemente, a gente precisa estar tá renovando a nossa mente com a palavra de Deus a respeito desses assuntos. A respeito de cura, de prosperidade, a respeito de fé, né, a respeito do nosso posicionamento em quem a gente é em Cristo, a gente precisa estar tá falando, a gente precisa estar tá renovando a nossa mente, porque as batalhas vêm, as lutas vêm, as situações elas aparecem, e a gente precisa saber como se posicionar, a gente precisa ter uma base da palavra de Deus e saber assim, não, opa, eu, eu aprendi, eu sei que está escrito, que certamente Ele levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Então, eu não tenho que carregar. Jesus ele já fez isso. Por que, que eu estou carregando? Não, eu não tenho que carregar. Então, a gente, a gente tem, tem estudado, né, vamos dizer assim, tem falado sobre esses, esse, esse tema, e que nós, como santuário e templo vivo do Espírito Santo de Deus, a gente não tem que andar quebrado, a gente não tem que viver quebrado numa vida né, aquém daquela que Deus ele planejou para cada um de nós vivermos nessa terra. Então, a gente fala e a gente vai continuar anunciando isso. Olha, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, como está aí, é chole no hebraico, né, as nossas fraquezas. E diz lá que as nossas dores, a nossa, a nossa dor física, a dor do nosso corpo, Ele levou sobre si. E ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos sarados. Porque ele, o final disso aqui, né, sarado, é Rafa, ele é Jeová, Rafa, ele é o Senhor que te sara. Lá em Atos capítulo 10, verso 38, a gente tem usado esses dois textos para nós meditarmos, é, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, né, com esse dunamis, com essa dinamite maravilhosa, o qual andou por toda parte, fazendo bem é, e curando a todos. Ele não curou alguns, ele curou a todos, a todos aqueles que creram, que receberam, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus, ele era com ele. E aí eu tenho usado 2 Coríntios 5, 21, né, para, parafraseando esse texto, esse texto diz lá que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas parafraseando, a gente coloca assim, olha, aquele que não conheceu doença, ele o fez enfermo por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos saúde de Deus. E aí, na semana passada, a gente falou sobre essa visão da fé, que cada um de nós precisa ter a respeito de que nós já fomos curados. Eu preciso enxergar isso da mesma maneira que Moisés, ele enxergou, o texto a gente viu semana passada lá em Hebreus 11:27, 27, é, que Moisés ele estava sendo oprimido, ele estava sendo apertado pelo rei, ele estava sendo apertado por faraó, mas diz lá o texto de Hebreus 11:27 27, que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, ele ficou firme, e aí nós falamos que fé precisa ir muito mais além do que somente acreditar na palavra de Deus, queridos, é mais do que isso, fé é a gente ter essa visão da palavra, e como a gente está falando de cura, eu preciso ter essa visão, enxergar o invisível, mas que é real, de que eu já fui curado. Essa imagem, ela precisa estar depositada na minha mente e principalmente no meu coração. Eu já fui curado. E aí nós falamos também assim, olha, a fé, ela não trabalha com o inexistente, ela vai trabalhar sempre com o real, ainda que esse real não seja visível. Porque a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e ela é a convicção de fatos que ainda eu não vejo, mas que são reais. Estão lá. A fé, como está escrito lá em Gálatas, ela chama a existência, até muitas vezes, aquilo que não existe. Mas eu preciso, nós precisamos, quase que diariamente, criar essa imagem. Criar essa imagem. Sabe por quê? Porque a fé, ela vai justamente enxergar a realidade de Deus. É através da fé, na obra consumada de Jesus na cruz, que eu vou enxergar uma realidade que já foi estabelecida nesse livro para a minha vida e para a tua. Eu já fui sarado, eu já fui curado. Isso é uma realidade, mas eu só vou enxergá-la através da fé, através da palavra de Deus, através de eu olhar para a cruz, através de eu estar sempre lembrando de que eu sou vencedor e que eu sou próspero e que eu sou abençoado com saúde. E eu só vou ver isso olhando para a obra da cruz, olhando para os benefícios da obra da cruz. A gente se acostumou, durante muito tempo, e quando eu digo a gente, eu estou incluso nisso também, de olhar para a cruz e, poxa, coitadinho de Jesus, né? O bichinho, o bichinho apanhou, mas apanhou que apanhou com vontade. Mas como sofreu o meu Jesus? E a gente se acostumou... É, e começou a crer dessa forma de que, é, poxa, Santa Ceia é até quase que um momento fúnebre. É, vamos, meus irmãos, vamos participar aqui da ceia do Senhor, é, porque ele sofreu. E aí essa imagem ela foi ficando no nosso coração, quando, na verdade, a imagem que nós temos que reconstruir todo dia é que ele venceu, aleluia. Ele venceu na cruz do Calvário, ele trouxe benefícios na cruz do Calvário para mim e para você. E aí a gente falou semana passada né, que o maior poder de registro na vida do ser humano é a imagem. Porque isso que eu estou falando aqui para vocês vai passar uma hora, vai passar amanhã, você vai ter pequenas lembranças daquilo que eu falei. Mas da imagem que eu vou colocar aqui, você vai lembrar. Com certeza você vai lembrar como lembrou semana passada. Aí você olha para esse camarada aí, você lembra de quem? De qual propaganda? Pois é. Mas sabe por que, que você olha para ele e imediatamente você faz associação? Porque você viu esse camarada anos e anos e anos e anos e anos falando a respeito de um mesmo produto na televisão. Se eu perguntar talvez aqui para você, ah, qual é o nome dele? Você talvez não saiba. Alguns podem até saber, mas a grande maioria não sabe. Mas você sabe que esse cara é o cara do Bombril. Porque a imagem ficou a imagem ficou, quer ver outra imagem que ficou? Essa imagem aí ficou. Qual era a marca do cigarro? Pois é, não vou nem perguntar quem fumou, aleluia. Mas é a marca que ficou. Era você associar o cowboy lá, montado lá no cavalo. Opa, você já associava que era a marca do cigarro. Não é isso? Outra marca que você cansou de ver, ver, ver e ver. Qual é essa marca aí? Olha aí e muitos usaram, e ficou a imagem, e ficou a imagem dessa marca, mas por que ficou a imagem? Porque você viu, e viu, e tornou a ver, e vê de novo, e vê de novo, e vê de novo, por isso, queridos, olha só, é que a fé é justamente ter essa visão, é ter essa imagem do que a palavra de Deus, ela fala no nosso coração. Eu preciso me ver curado, eu preciso me ver sadio, eu preciso me ver próspero, eu preciso é, me ver salvo, eu preciso me ver digno de receber. Eu tenho que ver isso toda hora, porque vai ter uma contra-força dizendo não, rapaz, você não é nada disso, não. Você é derrotado, fracassado, você é doente. Está aí, aí o diagnóstico para te provar isso. Está aí o que o médico te falou. E aí, com quem que eu vou ficar? Com quem eu vou escolher? Quem eu vou decidir? Então, a gente terminou falando isso, queridos. O nosso espírito, influenciado pelo Espírito Santo, com essa influência, a gente tem plena capacidade de ver as verdades que estão na palavra de Deus, de enxergar no mundo do Espírito essas verdades da palavra sobre a nossa vida, mas só através da ação do Espírito Santo, porque, naturalmente, nós não nos veremos assim. No natural, nós somos bombardeados todo dia para nós nos vermos de maneira diferente do que esse livro aqui nos mostra que nós somos. E é uma escolha. A gente vai ter que escolher com qual imagem que eu vou ficar, com qual imagem que eu vou... Qual é a imagem que eu vou abraçar? A imagem da palavra? A imagem da cruz? A imagem de Jesus vencedor? Ou a imagem do fracasso, da derrota, da crise? Como é que vai ser? E agora o dólar aumentou? Como é que vai ser minha vida? E isso e aquilo outro? A gente precisa escolher. E nós falamos sobre isso semana passada. Hoje, a gente vai estar dando uma olhada né, a, respeito de, a respeito da vontade de Deus de nos curar, de curar as pessoas. E eu quero apresentar para você, nessa noite, cinco motivos pelas quais é vontade de Deus curar as pessoas. Porque, pasme você ou não, ou acredite você ou não, isso ainda é muito controverso dentro da igreja. As pessoas não têm certeza que é vontade de Deus que elas sejam curadas. As pessoas ainda têm dúvida e falam, mas será que é para mim? Porque, olha, eu faço isso, ou eu faço aquilo, eu já fiz isso, ou eu já fiz aquilo, eu não mereço. A gente falou sobre isso aqui amplamente às quartas-feiras, mas a gente vai retomar isso novamente. Porque não é questão de merecer, queridos, é questão da vontade dele. Ele foi para aquela cruz para que ele estabelecesse uma das coisas é curar as pessoas. E aí vamos analisar esses motivos aí cinco motivos. O primeiro deles é esse: é porque Deus, Ele mesmo disse que Ele é o Senhor que nos sara. Esse é o primeiro motivo. Eu sou o Senhor que te sara. E é justamente o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Foi a primeira vez que Deus disse que Ele traria saúde ao seu povo. Na Bíblia Viva, esse verso né, de Êxodo, 15, 26, fala o seguinte, olha, eu sou o Senhor que dá saúde a vocês. Primeira vez que Deus fala isso. E a partir desse momento, de Êxodo, capítulo 15, verso 26, Deus nunca mais escondeu a sua vontade em ser provisão clara de saúde para cada um de nós. E não, não, e não existe, queridos, evidência mais clara do que Deus abrir a sua boca e dizer, olha só, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que dá saúde a vocês. Sabe por quê? Ele tem uma palavra empenhada com nós, com cada um de nós. Ele tem uma palavra empenhada. Ah, pastor, hoje em dia a palavra não vale nada. Tem que ser tudo por escrito. Infelizmente, é verdade. Mas com Deus, a palavra dele empenhada, ela continua valendo. A sua palavra empenhada, ela continua valendo. Não foi o que ele disse lá em Números 23, verso 19? Que Deus ele não é homem para que minta. E ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não vai fazer? Ou tendo ele falado, ele não vai cumprir? É o que está escrito, é palavra empenhada. 1 Reis, capítulo 8, verso 56, e eu vou ler na versão da NVI, 1 Reis, capítulo 8, verso 56, diz assim, olha, não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez. Vou repetir, hein? Olha só, não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez. Cara, se ele prometeu, se ele falou, ele vai cumprir. Isaías, capítulo 55, verso 11, diz assim, olha, assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Vai pegando esses versos nessa noite. Isaías 55, verso 11. Palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo, ela vai cumprir o propósito pela qual Deus abriu a boca para declarar. Vai se cumprir, vai se cumprir. Então, queridos, anote aí, ó, a base da nossa certeza, obviamente, para nós exercermos fé, né? sobre a vontade de Deus em curar, é o que ele disse sobre a sua vontade de curar. Se ele já declarou, ele declarou em Isaías, ele declarou em Atos, ele declarou em Mateus, ele declarou em 1 Pedro, que ele veio para nos curar. Essa é a base da nossa certeza. A base da minha certeza é porque Deus disse e acabou. Ah, pastor, mas eu já ouvi em alguns lugares aí. Cara, não fica com o que você ouviu aí fora. Fica com a palavra de Deus. É o que eu e você nós temos que ficar. Eu tenho que ficar com aquilo que Deus ele falou a respeito da minha vida no que diz respeito à cura. E essa tem que ser a minha base. Sabe por quê? Porque Deus ele nunca deixou de cumprir a sua promessa. É verdade ou não é? Quando Deus ele faz uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus ele promete algo, Ele cumpre. E se Ele prometeu provisão de saúde, provisão de finanças, provisão de tudo que é necessário para nós vivermos uma vida aqui bem-sucedida, Ele vai cumprir. É promessa dEle. Creia nessa promessa. Vá crendo nessa promessa até o final. Porque existe um posicionamento nosso em crer, em acreditar e de ir com essa promessa até o final. Não adianta eu crer por um tempo se eu crer por um tempo, eu vou ver por um tempo algo acontecer na minha vida. Depois isso cessa. É só a gente lembrar o exemplo de Pedro andando por sobre as águas. O que aconteceu ali foi crença por um tempo. Quando Jesus vira para ele e fala, cara, você foi um cara de, de pequena fé, ele está dizendo, olha, você teve uma fé de pouca duração. Não foi de tamanho. Foi de pouca duração, durou um pouco. Ah, pastor, mas ele viu um grande milagre pelo pouco que ele acreditou. Pois é, mas ele poderia ter visto mais. Ele poderia ter chegado lá até o final e dar um abraço gostoso em Jesus e falou: olha, show de bola, hein? Fui andando do barco, cheguei até aqui, não afundei, não submergi, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todo o vento, de toda a onda, mas eu confiei naquilo que você disse e mantive a minha fé em alta até chegar onde você estava. Então guarde isso, a base da nossa certeza precisa ser né, conhecer essa vontade de Deus em nos curar. O segundo motivo porque é vontade de Deus nos curar? é porque saúde ela fazia parte da aliança que Deus tinha feito com o homem e ainda faz, não mudou nada. Saúde fazia parte da antiga aliança e ela continua fazendo parte da aliança que nós temos com ele hoje. Nada mudou. O cumprimento daquilo que Deus havia determinado né, para o homem de ter uma vida abençoada, de ter uma vida com saúde, não mudou. De o um homem ter uma vida de conquistas, do um homem ter uma vida de provisão sendo atendida e assistida, seja ela de coisas materiais ou de saúde, ela continua valendo hoje. E aí eu coloquei para vocês... Né, eu coloquei Êxodo, capítulo 23, peguei três versos lá, versos 22, 25 e 26 de Êxodo, capítulo 20, 23, na Bíblia Viva. Diz assim, olha, mas se tiverem o cuidado de obedecer ao que Ele disser e de fazer o que Ele mandar, então... E aí Deus começa, olha só, eu vou ser inimigo dos teus inimigos. O Senhor abençoará o teu pão... Ele vai abençoar a tua água. Está falando de pão e água, está falando a respeito de provisão. Eu vou abençoar o teu pão e a tua água. Eu vou abençoar é, a tua saúde. E ele continua dizendo: olha, eu vou tirar do meio de vocês todas as doenças, eu vou, né? Ninguém vai morrer antes do tempo. Aleluia! Olha que vai dizendo, porque eu darei vida longa e completa a vocês, ah, isso é demais, isso é para a gente sair daqui de joelho e voltar para casa hoje, porque ele é só, acabou, acabou as doenças, ninguém vai ter que morrer antes do tempo, porque eu vou dar vida completa a vocês, promessa de Deus, Ah, que fazia parte daquela antiga aliança, pois é, mas continua em vigor hoje com Jesus na cruz. Jesus, ele ratifica essa promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Ele ratifica, ele corrobora, olha só, eu agora, eu levei sobre mim todas as doenças e enfermidades. Aquilo que foi escrito para o povo lá do Antigo Testamento, eu estou ratificando com a minha própria vida, com o meu sangue na cruz do Calvário. Eu estou ratificando. Ninguém vai morrer antes do tempo, porque eu vou dar vida longa e completa para cada um de vocês. Tome posse, querido. Tome posse. O terceiro motivo porque é a vontade de Deus nos curar é porque saúde faz parte do pacote maravilhoso, aleluia, da redenção do homem na cruz do Calvário. Saúde está dentro desse pacote maravilhoso chamado redenção. Pastor, ele me redimiu do quê? Essa, essa redenção ela tem um aspecto, ela tem um caráter triplo. A gente foi redimido da morte espiritual, a gente foi, foi redimido da miséria, da pobreza, da escravidão, da escassez e nós também fomos redimidos das doenças. Jesus nos substituiu. Jesus se fez pecado. Ele morreu espiritualmente para que nós vivêssemos a sua vida. Não é o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Olha, outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas olha só, agora ele nos deu vida e nos fez assentar juntamente com Cristo em lugares celestiais. Olha, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, ele o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus ele resolveu o problema do pecado. Até porque nós somos santos, amém? Nós somos santos, nós não somos pecadores. Não vivemos mais na prática do pecado porque ele aniquilou o pecado na cruz do Calvário. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não pode mais dominar a nossa vida. Mas, da mesma forma, também Jesus ele se fez pobre. Ele nos livrou da miséria, da escassez, da escravidão, para que nós viéssemos viver a sua riqueza. Não é o que está escrito lá em 2 Coríntios 8, verso 9? Que ele, né, através da graça dele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos, aleluia. E está falando aqui de riqueza material, não está falando, ah, não, pastor, é que o espírito dele é rico, né? o meu é pobre, não sei o quê, nada disso, somos novas criaturas, temos o mesmo espírito, a mesma unidade da fé, está falando mesmo de, olha, ele se fez pobre, ele se tornou pobre para que eu e você nos tornássemos ricos em Jesus. E o outro aspecto triplo dessa redenção desse pacote maravilhoso, é que ele se fez doente por nós. Ele se fez enfermo por nós. Ele se tornou doente para que nós vivêssemos a sua saúde. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Pastor, que vida é essa? É essa vida abundante que ele fala lá em João 10.10, 10, que ele veio, né? que o ladrão Ele vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio com outro propósito. Ele veio com a missão abençoadora de nos dar vida e vida em abundante. Então, redenção, queridos. A redenção da humanidade foi a quebra definitiva. Diga, definitiva. Definitiva da maldição que havia sobre o homem. Por que foi definitiva? Porque eu não preciso mais agora ir para alguns lugares. É? Ah, eu preciso fazer agora a campanha da quebra das maldições. Aleluia. Vamos lá quebra das maldições. Então, em primeiro lugar, né, eu tenho que quebrar, né, porque a minha família toda, ela vem de um histórico de que todo mundo morre de ataque cardíaco. Então, vamos lá para a igreja para eu fazer a quebra da maldição do ataque cardíaco. A minha família, todo mundo morre na miséria e na falência. É, abre o um negócio e não dá certo, abre o um negócio e não dá certo. Então eu vou lá para a igreja, porque hoje tem a quarta-feira do poder, aleluia, né, da quebra das maldições, da falência. Opa, toda falência. Cara, Jesus já quebrou tudo isso na cruz do Calvário eu não tenho que quebrar e quebrar, porque eu não tenho que quebrar nada, o poder não está em mim, o poder estava todo nele e continua subsistindo nele. Toda a maldição da nossa vida foi levada na cruz do Calvário, foi quebrada através de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso eu não preciso, nem eu, nem você, ficarmos atrás de corrente, de culto, e isso e aquilo outro, porque não, pastor, eu preciso quebrar isso na minha vida, olha, porque tem essa situação... Cara, Jesus já levou tudo Todas as nossas maldições, tudo o que havia de maldito sobre a vida do homem, daquele que entregou a sua vida a Jesus, ele levou na cruz do Calvário. Essa foi a obra dele substitutiva, essa foi a obra dele redentora. E essa realidade, nós precisamos crer como algo concreto, como algo real. Pastor, mas eu não vejo, não estava lá. Ok, bem-aventurados os que não viram, mas creram, eu quero ser esse é bem-aventurado. Eu não estava lá, eu não testemunhei nada, mas eu creio que certamente Ele levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades. Ele levou, Ele tomou sobre si, levou na cruz do Calvário, e essa é a minha crença. E é nisso que eu tenho, que você tem, que nós temos que nos pautar para nós vivermos uma vida com saúde apesar de todas as coisas, e é mudança de tempo, variação climática, é mosquito disso, mosquito daquilo, mas eu tenho que confiar e acreditar no que diz a palavra de Deus para a minha vida e para a minha família. O quarto motivo de que é a vontade de Deus de nos curar, queridos, é esse, porque a restauração da saúde fazia parte, e está muito claro, do ministério de Jesus aqui nessa terra. Um dos grandes objetivos, além de ensinar a palavra de Deus, de pregar né, o evangelho aos pobres, libertar os cativos, era também de libertar, como a gente leu lá em Atos 10, 38, de libertar os oprimidos do diabo, de curar essas pessoas que eram oprimidas pelo inferno. E o que Jesus ele fez aqui nessa terra era exatamente a expressão de Deus. Jesus ele não fez nada aqui nessa terra que não fosse vontade de Deus. E a gente vê isso muito claramente lá em João. Você pode anotar aí, depois você pode ver em casa. No Evangelho de João, no capítulo 4, no capítulo 6, a gente vai ver lá, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Olha, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus constantemente falava isso. Cara, olha só, eu não estou fazendo aqui com base no que eu acho, no que eu penso. Né? Não, eu estou fazendo exatamente aquilo que o meu pai me mostrou que eu deveria fazer. Por isso ele abre lá, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16. Olha só, Deus, ele me ungiu. Ele começa assim o texto. Olha, Deus, ele me ungiu a pregar as boas novas, a anunciar aos quebrantados a trazer libertação aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano de festa, o ano de libertação. Chega de escravidão, chega de ser oprimido. Mas essa opressão que Jesus veio extirpar não era uma, uma, uma opressão apenas de um partido político ou de um grupo dominante da época que eram os romanos, mas ele veio trazer libertação àqueles que viviam na miséria, aqueles que viviam mortos espiritualmente e aqueles que viviam doentes e enfermos. Ele veio com esse propósito, queridos, ministrar libertação aos oprimidos do diabo. E o quinto e último motivo de que é vontade de Deus que nós andemos com saúde, de que nós vivamos uma vida sarados e curados, é porque Deus ordenou no Novo Testamento que fosse feita a oração pelos enfermos, para que eles recuperassem a sua saúde. Existe essa ordem, ok? Existe uma ordem de que se orasse pelos enfermos e para que esses enfermos eles recuperassem a sua saúde. Por que, que existiria uma ordem na Bíblia de nós orarmos pelos enfermos que não fosse para que os enfermos fossem curados? Para para pensar nisso. Pastor, que pergunta absurda aí, ridícula. Mas é verdade. Por que, que estaria escrito na Bíblia né, para que, olha, ore pelos enfermos? Não é isso? Como está escrito lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, né? Ao 18 diz assim, olha, e disse-lhe, Jesus declarou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a, cri a criatura. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí ele termina dizendo, olha, se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É o que o próprio Senhor Jesus ele falou. Lá em Tiago, obra lá comigo, Tiago capítulo 5, verso 14 e 15, está ah, muito claro, veja o que Tiago ele fala no verso 14 do capítulo 5, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em o um nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, queridos, está escrito na palavra de Deus, é? está escrito, é uma ordem, novo testamento, nova aliança, que se alguém está enfermo, se alguém está precisando de cura, que seja feita a oração, que seja colocado as mãos, que seja né, usado fé tanto daquele de quem ore principalmente aquele de quem recebe a oração para receber a cura pelo seu corpo então a gente precisa entender que esses cinco motivos eles estão alinhavados eles estão entrelaçados e que é sim e sempre será, enquanto nós estivermos aqui nessa terra vontade de Deus de nos curar amém?